1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del, hoy que es, martes, ¿no? 21 uh -huh. de diciembre. ¿Qué tal, Marta?
0: ¿Cómo se nota, Pep, que esta semana es un poco medio de cascarilla? Porque es que, que tú no sepas el día que es, o sea, que tú no sepas si es martes, a mí no. esto me está dejando loca.
1: Yo lo que sí sé, Marta, es que ha subido la barrita del progreso de este año 2021. En la cuenta de Twitter de Year YearProgress mi favorita después de la de Camilla estamos ya en el 97% del año queda Uf, nada ¿eh?
0: yo no quiero yo no quiero que suba más quiero que se quede aquí y así estamos más tiempo de vacaciones porque así funciona el mundo de verdad
1: hombre pero tendría que quedarse en el, entre el 98 y el 99 creo que cada tres días más o menos sube un 1% bueno
0: pues que se pare ya que se pare ya ya está bien
1: que hagan vacaciones todos menos los de Movistar ¿eh? son unos sinvergüenza yo creo que van a, van a venir el día 28 la inocentada Perdóname. No, Pep. Tenía que colarlo. Tenía <ríe> no que tú colarlo.
0: no hagas ilusiones.
1: A ver, que, que parecía por la cháchara esta del principio. Que no tengamos nada que comentar y al contrario. Porque está haciendo bastante ruido la última newsletter de Axios Gaming, ha estado hablando el bueno de Stephen Totilo con varios empleados y exempleados de Ubisoft que hablan de, joder, suena muy dramático, pero bueno, ahora lo explicamos, hablan del gran éxodo, Marta, en, en la compañía.
0: Sí, de, dicen de hecho que es un éxodo sin precedente, que es verdad que suena muy dramático, pero lo que quieren reflejar es que especialmente en los estudios canadienses de Ubisoft eh, hay muchos desarrolladores por lo que han podido contar en los últimos 18 meses, más de 60 empleados que han dejado su trabajo. Y aquí eh, hay dos cosas preocupantes. La primera es que entre esos empleados hay muchos de harto de perfil, o sea, de gente con, con muchísimas responsabilidades y muchos años en las compañías, y esto está afectando a la posibilidad de trabajar con fluidez y el hecho de que los proyectos sigan adelante. El otro problema con este gran éxodo, como lo llaman, es que, eh, bueno, no están... Eh, Recuperando a esos trabajadores con contrataciones. Porque en los últimos. O sea, este año se ha contratado a menos de la mitad de los trabajadores que se incorporaron en los años anteriores. Es decir, eh, hace dos años incorporaron a 4.000 trabajadores, el año pasado incorporaron a otros 4.000 trabajadores y este año han incorporado alrededor de, de 2.000. Entonces, no se están cubriendo esos huecos. Hmm.
1: Se habla aquí de algunos proyectos, por supuesto, o no estarán anunciados o no nos entraremos de de esos problemas, ¿eh? pero sí algunos proyectos que están notando esto en sus desarrollos se habla de un caso concreto de alguien que se marchó de la compañía y un ex colega le tuvo que pegar un telefonazo porque no quedaba nadie en el estudio que supiera hacer eh, esa cosa que tocaba en ese momento y, y yo creo que, que aquí, poniendo las cosas en contexto, pues eh, evidentemente hay, hay una parte de, una parte solo, eh de es normal uh -huh. porque es una tendencia en varias industrias, por el teletrabajo, por la pandemia, la gente se está replanteando sus vidas, por supuesto, y, y se habla de algo que es también tiene un nombre así dramático, como era Marta, The Great Resignation, como la gran dimisión.
0: Exactamente. En
1: algunos sectores, entre un 25 y un 40% de los empleados se están planteando cambiar de aires, ¿no? Y hay, hay un, una parte de esto... Pero también hay unos, unos números, unas cifras que solo se entienden con particularidades de la situación de UBI. ¿no? Con bueno sueldos bajos, dicen aquí, con todas las polémicas que hasta cierto punto comparten con Activision Blizzard, donde también eh, eh, la trition, que dicen en inglés, como el, el ratio de abandonos es superior a la media, está en un 16%, en Activision un 12%. Decían en Ubisoft, según estadísticas de LinkedIn, y en otras grandes editoras como Electronic Arts están alrededor del 7. Quiero decir, algo pasa realmente.
0: Claro, aquí los empleados, como tú dices, dicen que, que cobran salarios bastante bajos, dicen que dentro de la compañía hay muy pocas oportunidades atractivas... Eh, también señalan lo que tú decías de, de los escándalos de abuso y acoso, pero también están un poco frustrados con la dirección creativa de, del estudio. Hmm. Al final, esto evidentemente está preocupando a, a Ubisoft, que ha puesto una serie de medidas, según el reportaje, para intentar paliar este, este éxodo. Una de ellas ha sido subir un poco lo, los salarios en los estudios canadienses, que es donde está afectando de forma particular. Pero claro, esto ha hecho que en otros estudios globales se molesten y empiecen lo, los desarrolladores pues a pedir que a ellos también les suban los sueldos. Así que parece que es eh, un poco difícil tomar, tomar medidas concretas frente a esto.
1: Pues sí, a ver cómo van evolucionando los proyectos. ¿eh? Que hay algunos que no hay manera. Como Beyond Guta Nivel 2 o Roller Champions. El otro día no sé por qué me, me, me topé con una imagen de Roller Champions y no sabías si, si llegó a salir o no, o se quedó solo en la beta. La verdad es que tampoco lo comprobé, ¿eh? pero no sé, también hay razones para ser un poquito, un poquito optimistas después del anuncio del remake de Splinter Cell, imagino yo. Ese viene de parte de Ubisoft Toronto. Pero vamos, eh, es un tema interesante. ¿eh? En el caso concreto de Ubisoft y también en casos similares, aunque seguramente no tan graves, en otras compañías. Y fíjate, yo no sé si podemos enlazarlo aquí, Marta, me atrevería a pensar que sí, pero justo ahora, antes de empezar a grabar, hemos visto, nos han pasado un, una imagen que sale de Reddit, eh, que es una, una lista, un, unos créditos de Metroid Dread y alguien se ha puesto a comprobar eh, cuánto de las personas que aparecen en esos créditos eh, siguen en la compañía supongo que sobre todo visitando perfiles de LinkedIn, pero hay unas cuantas crucecitas rojas ¿eh? en esa imagen
0: Sí, de hecho eh, lo que se está discutiendo en Reddit es que una gran mayoría de los desarrolladores acreditados en eh, en Metroid 3 recordemos que no todos están acreditados, han acabado por abandonar la, la compañía y quizás lo más llamativo es que de los desarrolladores adicionales contratados por el proyecto se han despedido a todos eh, y sobre todo mucha gente en, lo, en los departamentos de, de arte ha acabado por, bueno, pues por marcharse o por ser despedida. Quieras que no, eh, me da un poco de pena teniendo en cuenta lo bien que ha ido el juego.
1: Sí. Sí, sí, he visto que recibía algún premio más, algún GOTI, creo que de la revista Time, he visto en, en Twitter hace un momento, pero vaya, mm. esto lo vamos a mirar un poquito más y en cualquier caso recordad que hace poco anunció Mercury Steam que su próximo proyecto lo tiene acordado ya con 505 games, así que estaremos atentos también a, a eso. Más cosas. Esta mañana ha salido el sol y Embracer Group... Ha comprado nuevos estudios y nuevas compañías. He visto unas cuantas por ahí, Marta, que no conocía especialmente. He visto un equipo pequeñito de 17 personas que se incorpora a Saber, pero quizá lo más importante, por volumen y por reconocimiento, es que han comprado Perfect World Entertainment, que se incorpora al grupo operativo, lo llaman así, de Gearbox.
0: Además, Pep, esta es una compra como las que a mí me gusta, es decir, que nos dan los datitos.
1: Con la factura, Dicen ¿no? ellos que
0: han comprado... Claro, claro, joder, es que ya que lo anuncias, anúncialo bien, sabemos que ha costado 125 millones de dólares que está bien, ya podemos comparar con otras compras, y también, eh, que esto no sé si es que es lenguaje eh, pues de negocio o lo que sea, dice que han comprado el 100% de, de la compañía, que tienen el 100% de, de las acciones. De todas formas, aunque se haya anunciado, eh, tú sabes que estas cosas tienen que aprobarlas, tienen que validarlas ciertos organismos, entonces esto no va a ser efectivo hasta febrero.
1: Yo aquí estaba mirando y no, no tengo muy claro qué han comprado exactamente, porque Perfect World es una compañía china, hasta donde sé. Y Entertainment uh -huh. es la división americana. También se habrían quedado con la europea. Pero creo que aquí lo que interesa es, por una parte, comprar también Cryptic Studios. Que es esta desarrolladora famosa por sus MMO. Últimamente no le salen muy bien porque hizo aquel de Magic Legends que se canceló al, al poco de empezar a funcionar la beta. Yo lo recuerdo de la época de City of Heroes, hacía unos cuantos años, y han, y han sido comprados y vendidos algunas veces. Y no sé si también, no sé, de hecho, cuánto interés tiene esto, pero que Embracer ya tenía Gunfire Games, los de algunos Darksiders y, y juegos por el estilo, que también hicieron Remnant from the Ashes, se, se celebró bastante Víctor le gustó por ejemplo y que había editado Perfect Wall con lo cual igual tenía la IP Perfect Wall y ahora todos se juntan en Bracer otra vez y pueden continuar con, con esta franquicia vete a saber pero aunque sea cada vez más difícil intentamos eh, seguir actualizando la, la lista de adquisiciones de, de esta buena gente más cosas tochas más números abultados tenemos cifras de audiencia de la última gala de los Game Awards 85 millones, Marta, ¿de qué? Exactamente, porque yo, yo leo live streams pero... ¿eso qué es?
0: Eso creo que es una forma fancy, según he podido leer eh, en Games Industry, de decir espectadores, porque claro, estos datos los ha soltado Geoff Keighley en Twitter entonces, exactamente, él dice 85 millones de live streams y esto supone un incremento del 2% eh, pues eso de los espectadores con respecto al año anterior. No es el único récord que se sobrepasa con esta gala del 2021 porque eh, también ha crecido el seguimiento. Eh, o sea, aunque donde más se ha seguido es en Twitch... Es cierto que el seguimiento en YouTube a través del streaming oficial ha crecido un 14% y la participación, que creo que esto es algo que, que le mola bastante al Joe Kelly, la participación ha, ha aumentado un montón. Eh, se ha hablado muchísimo en Twitter de, de la gala, había 1,6 millones de tweets. Eh, se ha votado más que nunca a los ganadores, había 23,2 millones de, de votos de los espectadores y, y quieras que no, pues parece que su influencia sigue, sigue creciendo.
1: A mí no me, no me cuadran las cifras para nada, ¿eh? Que uh, alguna forma habrá de entender estos números. Pero cuestionaba antes o, o, o preguntaba qué son esos 85 millones, que efectivamente el salto grande fue el año pasado, ¿eh? donde ya se llegó a 83, viniendo de 40 y pico. Pero es que ¿Sí? se dice esto, que en Twitch hubo 3,35 millones de espectadores únicos. De 3,35 a 85... Hay muchos, ¿eh? O sea, no, no, no sé cómo los cuentan o no sé si están en otras plataformas. Sabemos que ha crecido mucho en, en Asia, donde se ve a través de Bilibili y de Tencent Video, nos dicen. Pero hay algo que se me escapa aquí.
0: Pues tienes, tienes razón, Pets. 3,35 millones en Twitch. No sabemos cómo, cuánto se ha seguido en YouTube, pero desde luego ha sido menos, porque Twitch es la plataforma estrella. Claro. Así que no sé cómo está contando el Kili los, los espectadores, pero bueno.
1: A mí no me la, a mí no me la da, ¿eh? <risa> lo de Twitch incluye, por cierto, <risa> streams aclaran, no, no es solo sí, el canal sí, sí, oficial sí. de los Game Awards, y en YouTube, para que os hagáis una idea, ¿eh? son 1,75 millones de horas vistas a 3 horas de evento, si divides, sigue costando mucho llegar a 85. Pero bueno, supongo que se medirán así las cifras de audiencia en general. ¿eh? No tiene mucho más, ¿eh? lo digo para que intentemos pensar cada uno qué hacer con esos números. Pero es verdad que lo de 85 sorprende mucho más que lo de 3,35. Ya, ya veremos. Hombre,
0: yo sé lo que tenemos que hacer con estos números. Empezar a contar nosotros los directos de Anaid, igual. 60 millones de visitas.
1: Sí.
0: Ya está. Y, ¿Por y qué? Porque pues lo cuente.
1: Mil únicos.
0: <risa> claro, por supuesto.
1: Bueno, un poco hacer las cosas así por los pelos es lo que ha hecho Nintendo. Con esto acabamos una pequeña broma más que otra cosa eh, porque leemos que desde Nintendo Japón han empezado a dar recomendaciones para evitar eh, la congestión de los servidores que se prevé de cara a Navidades, ¿no? Y lo mismo no son consejos muy útiles, Marta.
0: Claro, es que aquí el titular alternativo es Nintendo no sabe que el Papá es viene un día concreto, claro. ¿sabes? Nintendo no sabe quién es Papá Noé y entonces nos ha dicho que preparemos todo con con antelación. Pero es que eso para mucha gente no es posible, Nintendo.
1: Pero se ve que, que cuando se colapsa la eShop, o lo que toque, que no te deja hacer cuentas nuevas. Entonces dicen, si quieres hacer cuentas nuevas o quieres descargar juegos, hazlo antes de Navidad. Pero claro, estos consejos deberían ir dirigidos a la gente que espera la Switch como regalo, ¿no? Entonces, no sé, yo me acuerdo de cuando era pequeño, si me ponía muy, 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 muy pesado, pero muy pesado, Papá Noel pasaba un día antes A veces, creo que lo consiguió con un par de años Con el poder de la mente Lo consiguió un par de Acababa años con la magia. Entonces, hay un, un early access ahí Hay un vacío legal eh, Para crear cuentas en, en la eShop Pero bueno, que sé, Nintendo Igual no no hacía falta este consejo me ha, hecho gracia, me ha hecho gracia
0: Bueno, sea como sea, no está confirmado Que vaya a haber una caída de los servidores Eso es lo que ellos esperan Así que, pues quizás no haga falta, quién sabe
1: Bueno, a ver, a ver eh... Mañana volvemos, Marta. Mañana es la última ya, ¿no? Penúltima, ¿no? Recarga sí. activa no, del no, año. No,
0: no, 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 no. No, el 23 es vacaciones ya, ¿eh? A mí no me líes.
1: ¿23 ya es vacaciones?
0: Hombre, esto está re porque yo tengo ya mis billetes para irme a la casa para, vale, puede y puede ser, no me vaya a ahora.
1: No lo pongo en duda. Simplemente no, no lo tenía claro, no lo recordaba. Pero vale, vale, entonces... <risa> Pues especial especial día 22 mañana nos, nos vemos uh. por aquí Marta gracias por haber comentado <risa> la jugada
0: muchas gracias a ti, Pep. hasta la, la próxima, próxima.